0: E se você ainda não for lá no site da Hostinger, o link tá aqui na descrição. Vai lá agora, entendeu? Já compra seu domínio, a sua hospedagem com eles. Foi igual eu falei, né? Se os grandes preços do mercado utilizam, você também deve utilizar. E outra coisa, o preço dos caras são imbatíveis. São os melhores do mercado, né? Com o cupom Mike, você tem 10% de desconto, né? Tem muita coisa legal, velho. Clica lá, Tá bom? Aproveita essa mega oportunidade, né? Porque é aquilo, né? Quem quer vender de verdade, quem quer faturar alto, tem que ter um bom site, uma boa página de venda, viu? Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Mike Santos e está começando agora o melhor podcast do Brasil. Estamos aqui com o Renato, mais conhecido como o pai do Drop. Como é que você está, meu filho? Bom demais? Bom é
1: demais, irmão. E você? Como é que
0: Bom tá? demais, ó. Veio direto de Foz do Iguaçu para São Paulo, só para poder gravar esse podcast, Agora são 5 horas da tarde e o voo dele é 9 e meia da noite. Loucura, hein? Loucura, loucura. O som não tá batendo já. Mas bora lá contar a sua história pra gente? Bora, bora. Cara, você tinha uma dívida de quantos mil reais? 230 mil reais, cara. E em quanto tempo você faturou mais de 8 milhões? Foram um ano, mais de 10 milhões faturados. Fica quietinho com a perninha aí, coloca a perninha não, pra você não ficar balançando. Vamos aí.
1: <risos> Fica quietinho, senão você vai. vai bagunçar a cabeça do povo. Então, quebrado, sem grana. Quebrado, cara, lascado. Não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para pagar a luz. Luz cortando. E aí eu consegui faturamento em 60 dias, mais de um milhão de reais. Em 60 dias? 60 dias com dropshipping. Mudança de vida. Mudança de vida, mudança de mentalidade. Quantos anos você tem? Tenho 31 anos. Tenho 31 anos, quatro filhos. Casado. Sentido. Há 17 anos, ele casado. Ele não tinha televisão em casa, deve não morar não até da linha do
0: trem. Por isso que ele arrumou <risos> Trabalhava
1: demais aí. fazer filho, né, cara? <risos>
0: Cara, então você é a prova viva, então, que você é uma pessoa comum, igual todo mundo, que conseguiu totalmente, mudar cara, totalmente, Totalmente,
1: totalmente. Vim de família, a família humilde, meu pai é agricultor, minha mãe é agricultora, depois minha mãe empregada doméstica. Comecei do zero mesmo. A gente não tinha nada, dificuldade sempre em casa e consegui um resultado legal. Fica até marcação. o final
0: que ele vai contar toda a história dele, né? como que ele conseguiu mudar de vida, ter essa transformação total. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Eu vou até esperar você se inscrever, olhando nos seus olhos. Já se inscreveu? Muito obrigado se você se inscreveu, fico muito feliz, tá? E bora lá. Bora lá.
1: Nervoso, <risos> é animado, Contar tudo? Feliz demais, né, cara? um prazer enorme estar aqui. É, eu comecei no dropshipping... Pelo teu canal, né? Assistindo Legal um a história, do teu de, a canal. história
0: dele é que ele
1: conheceu o Digital através do nosso podcast, né? Através do podcast do Mike Santos, né? Um vídeo do Fernando Quintas. Fernando é... Quintas, estamos juntos, um abraço. Estava numa dificuldade enorme, procurando uma saída. E aí um dia eu no, no YouTube assistindo, e apareceu esse podcast do Michael, né? do Mike, né? <coughs> aí eu senti que devia ficar assistindo. Prestei bastante atenção e isso me atraiu muito, né? Marketing digital era uma coisa, para mim, na minha região onde eu moro, de onde eu venho, é... é uma coisa que não existe, né? A gente pouco ouve falar, não conhecia tráfego pago, não sabia que existia Facebook Ads, muito menos que tinha um método de se vender na internet, né? <tos> então, assistindo o podcast, isso foi me deixando com uma esperança diferente, né? De, de, mudança, de né? mudança, né? De, de sair da, daquele buraco onde eu estava, uma dívida gigante ali. E isso foi me deixando animado. E aí, através do podcast, eu fui buscar conhecimento e, em 60 dias, consegui fazer um milhão de reais para Mas você nasceu assim,
0: aonde, Sou? O que você ia é fazer da vida? Seu pai, sua Cara... mãe, sua cidade? Se você já roubou, traficou? É, o que, é que você doido. fez? Rapaz,
1: eu sou... Deu brilho de já? Cara, não, isso aí não, né? Mas eu já fiz de tudo já, cara. Já, já fiz de tudo. Vou contar Porque um a gente pouco a entrevista a já fez de tudo, meu É, mas tudo, tudo Até tudo vendedor não, de droga, né? mas a gente <risos> entrevistou já aqui. Não, tudo, tudo não, cara. Mas eu já, já ralei bastante. Eu <coughs> vai aonde? É eu sou natural de Capitão Leone das Marques, no Paraná. Onde? Paraná, <coughs> no Paraná, é. É perto de Foz do Iguaçu, né? Eu nunca saí daquela região ali. Fui Londrina, tentar a vida Londrina fora. Londrina em Londrina, capital lá, né? Não, é Curitiba, Não né? É Curitiba, Curitiba é. Então a minha história, eu vou contar um pouco desde o começo para você entender. É, eu desde os 13 anos trabalhava junto com meu pai. Meu pai trabalhava com, com entrega de insumos agrícolas, já tinha saído na roça quando eu tinha 13 anos de idade. E aí meu pai trabalhava entregando insumos, minha mãe empregada doméstica, né? Minha mãe trabalhava numa casa, cuidava de crianças e fazia almoço, cuidava da casa ali. E aí, eu sempre ajudando meu pai, né? Meu pai trabalhava num serviço pesado e eu dava uma mão para ele e aí ganhava os troquinhos ali. Mas sempre com aquela vontade de, de crescer, de, de conquistar as coisas na vida. E desde cedo eu sonhava em ter família, o que, que eu acho assim que é, é uma coisa que já vem na minha essência. É, não sou um cara de festa, não gosto de, de, de balada, essas coisas, nunca gostei. Então, eu sempre quis ter minha família, né? Sempre sentia isso. E aí, com 14 anos de idade, eu conheci a minha atual esposa. A gente está 17 anos juntos. E eu tô do é do raridade, deles. hein? É raridade, cara, é raridade. A gente está junto desde quando eu tinha 14 anos de idade. A gente se conheceu, começou a namorar ali. E desde então, todos os finais de semana, a gente ficava junto. E eu sempre tive uma criação dentro de casa de que eu tinha que ser CLT. Que eu tinha que ter a carteira assinada, que eu tinha que ter essa estabilidade. Então, o que aconteceu? Antes de fazer 16 anos de idade eu já fui e fiz minha carteira de trabalho. Não tinha ainda 16 anos de idade, podia assinar a carteira com 16, nem sei hoje como é que funciona. Eu já fui e fiz a minha carteira para que eu completasse o meu aniversário e pudesse já assinar. Então, eu preenchi os currículos e levei nos supermercados, onde podia lá, antes de fazer aniversário. Se
0: virou nos 30,
1: fez uma coisa 30. diferente ali, né? Aí, com 16 anos, eu fiz aniversário dia 1 de julho, Dia 7 de julho, eu comecei a trabalhar e assinei a carteira. Na época, o salário mínimo era R$ era 475,00 e eu entrei ganhando metade do salário mínimo. para trabalhar meio período, só que eu trabalhava 12 horas por dia, né? Eu comecei a trabalhar numa padaria, chegava às 6 horas Com da as manhã. Casteadinha
0: assim, graça, que vem que é na rosca.
1: É, é, essa daí sempre tem, né? Não, não, não dá pra fugir. Se falar que é padeiro. Não tem jeito Nada contra, mas tem que zoar, né, velho? E cara, comecei a trabalhar. E ali eu fui gostando de trabalhar com padaria. Na verdade, a gente Quantos não... Quantos anos? 16, eu tinha 16, 17, cara. Né? 16 anos eu tinha. Eu assinei a carteira ali comecei a trabalhar de ajudante. Então, o que eu fazia? Eu lavava a forma. Na padaria tinha uma descida, um, na frente, uma, uma garagem com uma descida. E o meu trabalho era lavar a forma, que o padeiro sujava, que eu era ajudante. E ajudar ele no dia a dia ali. Aí, o que aconteceu? Com 16 para 17 anos eu e minha atual esposa resolvemos ficar juntos. Vamos ficar juntos, 16 para 17 anos. Se não é carteira, agora eu posso me manter, né? Aí a gente foi, se ajuntou, foi morar atrás da casa dos meus pais, num quarto ajeitado lá, tinha um banheiro e um quarto. Quem quer ficar junto dá um jeito, né? Quem quer ficar junto dá um jeito, né? Tá apaixonado, né? Menino meio bestado, né? Se fosse hoje, né? Eu já usava a cabeça e pensava um pouco mais, mas é, na época, pensar, apaixonado família é muito rapaz, família é sério. E aí o que acontece? Eu, como eu era muito dedicado, como eu trabalhava muito, então, o, na época, o dono da padaria viu o potencial e falou, cara, vou, vou ficar com você trabalhando. E aí foram meses eu trabalhando ali, todos os meses eu ganhava um aumento. Fui ganhando um aumento, um aumento. E aí o meu pai viu o potencial, né? Ele falou, pô, o Renato é trabalhador e tal. Corre atrás, diferente do Corre atrás, né? né? Aí eu, eu saía, na época, às três horas da manhã de casa, né? Caralho. Aí o horário desceu, porque como eu tinha mais responsabilidade, comecei a entrar mais cedo e trabalhar mais, né? Aí o que aconteceu, cara? Eu entrava às três da manhã e trabalhava até às três da tarde. Fazia 12 horas corrido, que aí eu ganhava mais e conseguia manter a casa, né? Na época eu comprei uma, uma Bros, foi o primeiro lançamento da Bross, se eu não me engano, em Aí acho, ele fez me como me todo mundo.
0: A ah, vista não foi. Passeou Financiado, R$
1: um passe... por mês, 60 parcelas para pagar. Nossa, doce, doce acelerando, feliz Cura. da vida, né? É, e, não, e essa moto ficou comigo. Nunca caí, mas essa moto ficou comigo, cara, ó, muito tempo. Porque aí a gente não conseguia pagar as parcelas e ia capotando, né? E aí o que acontece, cara? É o meu pai viu o potencial e falou: vou, vou investir. E vou montar uma panificadora, porque eu sinto que o Renato vai bem, se dedica, tem a família, né? E sabendo que eu tinha que trabalhar, então não tinha saída, né? Aí o que aconteceu? Meu pai comprou a concorrente de onde eu trabalhava, na época, né? E como eu trabalhava muito, cara, o negócio bombou. A cidade lá, a gente era os caras top do momento. Isso, né? Meu pai, ele fazia entrega de insumos agrícolas, né?
0: Aí, Aí o que o acontece? Dinheiro. Ele
1: tinha uma caminhonete... Aí ele entregava para uma empresa, para uma agroindústria lá, né? Entendi. E aí ele vendeu tudo e foi pro negócio. Eu, eu trabalhava na parte de produção do, do negócio lá e meu pai e minha mãe ficavam na parte de administração. Né? Aí foi bem, foi bem o negócio, só que aí meu pai e minha mãe começaram a se desentender em casa. Aí começaram Foda. as brigas e tal. E aí o que acontece? Meu pai e minha mãe acabaram se separando, né? Se separaram os dois e eu fiquei no meio do caminho ali é, porque eu não sabia para que lado eu ia e dava uma briga em casa, quem ia socorrer era o Renato. Né? Na época a gente tentou levar eles na igreja, tentou levar para retiro, tentou fazer com que os dois se unissem ali, mas não teve jeito, o casamento acabou. Aí minha mãe foi trabalhar de açougueira no supermercado da cidade e o meu pai ficou com a padaria na época. Né? Minha, minha mãe pegou um pouco da, da parte dele lá e tal, fizeram essa divisão fiquei trabalhando com meu pai. Eu era padeiro e a minha esposa confeiteira. E nesse tempo, a gente, de, 16, de 17 para 18 anos, eu tive meu primeiro filho, Gustavo, hoje com 13 anos de idade. Então, Caralho, que louco, eu já não cura. tinha a responsabilidade que tinha, aí ainda tinha um filho e tinha que trabalhar para sustentar. Então, desde cedo, eu já tenho essa responsabilidade nas costas de, de sempre eu ter que trabalhar. Não tem um cara baladeiro, de festa, Não, cachorro. cara. Olha, se eu, família... se eu for, cara botar numa balança, tentar lembrar, assim, quando eu fui numa balada, cara, eu acho que, tipo, umas três vezes a minha vida toda. Toda, assim. tipo um cara focado foi... na família, cara, em construção, e mudar eu de gosto, vida, Cara, né? eu gosto de trabalhar e gosto de, de ficar em casa com a família, cara. Basicamente, assim, se eu tiver num sofá, na frente de uma televisão, claro que eu busco dar o melhor cada dia mais para minha família e tal, mas se eu tiver num sofá, na frente de uma televisão, com a minha família, é o que me deixa mais feliz, então... É o meu jeito de ser, né? Cada a um definição tem... de sucesso pra você é tipo isso, né? É isso, cara. É isso. Claro que a gente tem sonhos e almeja grandes coisas, né? Mas pra mim, eu acho que eu não, não preciso de mais, entendeu? Depois, o que você arrumou? E aí, o que acontece, cara? O meu pai ficou tocando a padaria na época e eu e minha esposa ficamos ajudando ele. Só que o que aconteceu? Meu pai começou a ficar meio baladeirão, né? Começou a sair e tal. E a gente começou a não gostar muito. Aí eu fiquei... 6 meses com meu pai, trabalhando na padaria lá, e aí recebi uma proposta para ser vendedor. Foi quando eu tive o primeiro contato com vendas, porque lá na padaria o que acontecia? Eu ficava na produção, não gostava de aparecer, morria de vergonha, morro de vergonha. Até hoje tem vergonha, trabalho isso diariamente para que vá melhorando, né? Mas na época eu não, não tinha contato com vendas, né? E aí foi a primeira vez que eu tive contato com vendas. Eu saía, fazia vendas de produto de panificação nas padarias. E aí, o que eu fazia para vender? Eu chegava na padaria, oferecia o produto falava para a dona da padaria: ó, você compra de mim, sábado eu venho aqui e faço para você, faço uma demonstração, faço uma mesa, faço uma apresentação bonita para conseguir vender e conquistar o cliente, né? E aí, fiquei oito meses nessa empresa e o meu pai me chamou para trabalhar de novo só que aí eu não, não queria mais trabalhar lá porque a gente não conseguia, não se dava mais bem, né? É, o clima mudou, eu, né? Cara? É, o clima mudou, né? O, o, o ambiente familiar mudou, então a gente não dava mais certo e eu acabei não indo, né? Aí meu pai me ligou e isso eu já tinha construído minha casa já. Eu tinha construído Bacana, minha casa. Velho. É, eu tinha, com 18 anos, eu construí minha, minha Caralho, primeira casa. Caralho, tem aí com 18 casa. anos que não fez porra nenhuma. Eu construí minha primeira casa, cara, trabalhando ganhando pouco na época é, e consegui construir. E aí meu pai me chamou... Para trabalhar eu não quis, aí ele falou pra mim, cara, vamos fazer o seguinte, é, você não quer vir trabalhar comigo, então você arrenda de mim, me paga um aluguel mensal e você vai tocar o negócio, porque eu sem você não consigo mais, não tá dando mais pra mim, e se você não quer, então assumir o negócio. E o meu pai, eu assumi o negócio, na época era 1, reais de arrenda na padaria por mês, e eu assumi o negócio e meu pai foi embora, pro Mato Grosso do Sul. Seu pai é doidão, Não, né? não foi embora. Bicho, Meteu botou as pé. pés em cima de uma boiadeira e foi embora. E o que aconteceu, cara? Eu fiquei lá na, na cidade e a padaria bem. Só que todo moleque jovem, ainda mais um cara. Eu me sentia muito pressionado, porque como eu tinha um filho, tinha uma esposa e tal, eu tinha que fazer o um negócio dar certo, né? Tinha que fazer muito, dinheiro, né? tinha que fazer dinheiro, né? Você não, não, não tinha muita escolha, não. É a pressão né, que a gente tem. A gente tá pressionado, tem que fazer acontecer. E aí eu sonhava muito alto, né? Queria mais, queria mais, queria mais. Botei a casa à venda e fui a cidade onde meu pai estava no Mato Grosso para conhecer. Cheguei lá, não tinha padaria na cidade, a cidade tinha 50 mil habitantes. E a cidade onde eu venho, Itaipulândia, ela tem 12 mil habitantes, cara. Hoje ela tem 12 mil habitantes. Então a cidade Hoje então é uma tinha, cidade pequena. Tinha mil
0: pessoas na época. Cara,
1: interiorzão. Interiorzão <risos> mesmo. Cidade linda, cidade maravilhosa mesmo. É, lá a gente tem muito atrativo turístico e tal, mas... É pouco habitante, né? E aí eu vi um, um, um Mar Azul, no Mato Grosso. Falei, cara, que legal esse lugar. Cheguei na minha cidade, botei a casa à venda. Em dois meses, não deu bem em dois meses, vendi a casa. Liguei para meu pai e falei, pai, vendi indo, a casa. Tô indo para aí. Vou comprar a padaria de C. Quanto você quer? Ah, eu quero, na época, acho que era 85 mil. Aí eu falei para ele, então vamos fazer o seguinte. Eu tenho, na época eu tinha um Golf. Falei, cara, pega esse carro e eu te pago o resto em dinheiro. E eu, mas eu vou comprar a padaria e vou embora. Vou embora pro Mato Grosso. Aí meu pai falou, cara, fechamos o negócio. Peguei, aluguei uma carreta, peguei um freteiro, botei tudo dentro da carreta, padaria, é, móveis de casa, tudo que eu tinha, tudo dentro da carreta. Caralho, você era muito grande. E fui pro, pro Mato Grosso, cara. Acordei. Cura. Não, e olha só, cara, você cheguei no Mato Grosso sem lugar para morar. Eu só tinha um lugar onde ia ser a padaria. Eu não tinha de casa ainda. Velho, que loucura, cara, cheguei lá no caso? Mato Grosso. Cara, doido, 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 doido. E aí, cheguei no Mato Grosso, descarreguei a padaria, onde ia ser ali, e aí a gente foi atrás de lugar pra alugar uma casa onde a gente ia morar. Alugamos o quinto andar de um prédio e não tinha elevador, tinha que subir de escada. E subir com os móveis de escada. cinco, cara andares, cara. cinco Nossa, andares, velho, era muito doido. Cara, velho. doido. E aí a gente ficou, ficou lá no... Nessa padaria, em dois meses, mais ou menos, que a gente tava lá, o negócio não fluía. Não ia, não ia, não ia. Não. E aí, cara, lá no Mato Grosso eu fui descobrir que o povo lá não gosta de comer pão. Lá tem muito baiano, né? lá tinha a, a... tem usina de açúcar. Que loucura, velho. E a galera vinha isso, da Bahia, sim, cara, a, a galera vinha de lá trabalhar ali. E os caras não comem pão, não tem esse costume. É feijão nunca, com farofa de manhã. Nunca vi isso em É vida. diferente, cara. O costume é diferente.
0: Feijão com e, farofa. E, cara,
1: não vendia pão, cara. Não vendia pão. Aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer pra conseguir sustentar minha família? 300 mil, 300 mil reais foi o que eu levei de dinheiro pra lá. Nossa, mas so... Aí eu falei, cara, mas 300
0: mil reais somando tudo seu, né? Somando
1: tudo que eu tinha, né? O que eu tinha de dinheiro mais do que eu tinha investido, né? Ah, tá. Aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer agora? Montei uma indústria de pão. Em vez de ficar vendendo na frente da padaria, comecei. eu comprei duas, eu acho que foi duas Kombi na época, e uma dobrou e comecei a fazer pão e vender para cidade vizinha. Que era uma saída, né? Aí o povo lá, não, talvez muita gente que tá assistindo não conhece tal da cuca. Mas lá na nossa região tem que muito. O que, que é cuca? cuca? é tipo um pão doce com farofa, coisa de alemão. É um, é um prato tradicional alemão. Na minha região lá é... Cara, toda padaria tem. E lá no Mato Grosso não existia. E a gente levou para lá. E aí, cara, a gente... Consegui uma clientela boa, deu uma estourada ali, só que o que acontecia, eu tinha movimento, conseguia vender, vendia em torno de 500 pacotes de pães dia, só que aí eu não tinha produção, porque eu não tinha gente para trabalhar, se não tem padaria, como que vai ter mão de obra? E eu não dava conta, porque o que acontecia lá, eu levantava às 3 da manhã e pacotava, saia às 7 e meia, vendia, chegava às 3 da tarde, produzia e aí até às 10 da noite assava os pão e ia para casa dormir, no outro dia fazia a mesma coisa. Só que aí a roda não girava, porque Não tinha mão de obra, eu tinha que fazer tudo e aí fui me acabando, né? Aí fui envelhecendo 10 anos em dois meses, né? Aí até que chegou um ponto que eu falei pra minha esposa, cara, o que nós estamos fazendo aqui? Vamos embora. Vol voltar Vambora. pra nossa cidade, né? Vamos voltar pra nossa cidade. Só que aí a gente não tinha dinheiro pra ir embora. A gente não tinha dinheiro mais, porque aí já não cê, tinha mais dinheiro. Você
0: endividou toda ali,
1: e, né? Cara, me endivid... quebrei, né? Quebrei total, Nossa, que merda. aí o que aconteceu, cara, liguei pro meu sogro, falei, sogrão, cara, meu sogro e minha sogra, são anjos da minha vida, sempre foram, cara, sempre me ajudaram num momento difícil, liguei pro meu sogro, falei, ó, oh, sogro, não tem dinheiro pra ir embora e não tenho mais carro pra ir embora, que o carro já tinha vendido também, aí ele pegou um carro que ele tinha velho, levou pra mim, falou, ó, oh, vou deixar emprestado o carro pra você se você precisar de dinheiro pra ir embora, você me avisa, o que que eu fiz? Nós chegamos lá no Mato Grosso com 300 mil reais investido, uma carreta carregada, um negócio sólido montado, e eu voltei a cidade de Medianeira, no Paraná também, é, só com o um carro emprestado e as roupas dentro do carro. Quando cheguei na casa do meu sogro, ele tava assim, ó, uma cara de triste, cara, me olhando. E aí o que, que faz um cara? Que tira a filha do cara dentro de casa, Foda. tem neto para sustentar e volta para casa... Morar de favor dentro de um quarto. E aí foi uma depressão, cara, uns, uns 30 dias, mas aí não tinha o que fazer, tinha que trabalhar. Você tinha né, que dar um mano? jeito, você não tinha, tinha muito coisa um na cara, vida, não. Não tinha jeito, Ou você né? mudava tudo ou fodia tudo, Tinha né? que trabalhar ou trabalhar, né? Aí comecei a mandar currículo ali, aí entrei numa empresa de pães congelados, né? Entrei em novembro, dezembro, janeiro, os caras mandaram embora. Isso eu já tinha alugado casa pra morar. Que merda, né? E cara, cara, os caras me mandaram Porra, embora. Velho.
0: Emprego, depender
1: do emprego. Cara, que... embora. Foda, e né, a casa velho? que eu aluguei nem tinha todos os móveis Sem ainda. Merda. Fiquei um mês morando na casa, tive que voltar de novo pra casa do sogro. Aí... De novo? Aí assisti futebol o dia inteiro, que o sogro viciado em futebol. Nossa, mas o sogro era da hora, era da hora cara, pra caralho, né? Cara, sempre foi, que né? é? Porque pra afeitar tudo fantástico, isso, vai, fantástico. é loucura. E aí, cara, foi o que eu tive de saída. Eu não... eu, como eu, eu já tava traumatizado no negócio de padaria... Eu fiz eu fiche lá, eles falam fazer fiche pra CLT, né? Num, num abatedouro da cidade lá, pra ser desossador. Até hoje eu tenho meu dedo travado de desossar pernil e paleta suína. E, cara, passava o dia inteiro fazendo aquilo ali. Só que também, cara, lá eu entendi e aprendi muita coisa. Porque eu nunca tinha pensado nesse, desse jeito assim, pô, CLT, pô, trabalhar. Pra mim, construir uma carreira ali de carteira assinada era algo normal. Porque, primeiro que da cidade onde eu venho, não existe grandes riquezas. Alguém que ficou famoso no marketing digital, ou, enfim. Lá o povo é simples. É um povo simples, um povo de salário médio de reais E aí, cara, eu entendi que tinha muita gente ali que trabalhava há 35 anos cara, na empresa, que tinha escolhido não se aposentar para continuar ganhando salário. Os caras têm um carro do ano, tem um carrinho legal, tem um, uma casinha legal. Mas é limitada a isso. Se você é, se conforma com a vida que tem, com, em ter um carrinho, em ter um, uma casinha simples, isso não tem nada de errado. E lá a galera é convencida disso, né? Aí os caras com 30, 25, 30 anos de empresa. Trabalhei por sete meses e aí voltei para a cidade de Itaipulândia de novo, que é a cidade onde eu saí quando eu fui pro Mato Grosso. Voltei para Itaipulândia e fui trabalhar na panificadora. Nessa panificadora trabalhei por três anos e aí a dona da panificadora adoeceu. E eu trabalhava muito, trabalhava, ajudava muito a família e eles tinham resolvido que iam fechar o negócio. E aí eu falei pra ela, eu falei, cara, é, me dá oportunidade, né? Me dá oportunidade de tocar o um negócio e aí acabamos fechando o um negócio ali e eu passei a gerenciar e tocar a padaria e a padaria... É minha, no caso, né? Mudamos nome, empresa e tal, e passou a ficar em minhas mãos. Fiquei dois anos, o primeiro ano nessa, nessa padaria, foi fantástico. A gente fez um caixa na época de 50 mil reais, que isso faz 4, 5 anos atrás, era bastantinha coisa, 2020, se eu não me engano. E aí, o que aconteceu? Começou a vir a pandemia, né? Na pandemia, esse dinheiro que a gente tinha em caixa, no nosso negócio, acabou em um mês, o que nós tínhamos em caixa zerou, acabou total. Aí foi quando apareceu um negócio de uma pizzaria. Aí eu pensei para mim, pensei, pô, é, a melhor coisa que tem para mim fazer nesse momento é assumir outro negócio, que aí eu pago as, as dívidas do negócio que eu tenho. Entendi. E aí fiquei seis meses, seis meses com, com a padaria, é, ainda ia à pizzaria, vendia a pizzaria. A padaria e fiquei só com a pizzaria porque eu achava mais rentável, né? Quando eu fiquei só com a pizzaria, na época, a o pessoal, pandemia. O pessoal tá fazendo um café
0: aqui, aí deixaram a coisa que mais no fogo, não deixou? É
1: leite. É
0: leite? Que loucura quase bota fogo na casa. Ai, caralho, que loucura, não vem? É no meio oh, da meio de leite? No meio do tá podcast, cozinhando de leite? <risos> mas pegou fogo, não, né? Não!
1: Caralho!
0: <risos> Caralho, que loucura, galera! No meio do
1: podcast aqui, quando tá na. No... Do nada! Queimando o negócio! O cheiro é bom! O cheiro é bom! Cara, quando eu peguei a pizzaria, que eu assumi a pizzaria de vez e larguei a padaria, na padaria foram dois anos, cara. Um ano muito bom e o outro ano de pandemia. A pandemia dilacerou a gente, acabou com a gente. O que nós tínhamos conquistado no tempo bom, a pandemia destruiu. Aí vem gente fala assim, pô, mas, tá, mas como, cara, destruiu? É, você tem que buscar saídas e tal. Sim, só que na época a, o governo assustou todo mundo e o povo só, se escondeu. Não saía de casa. A gente via duas, três pessoas na rua. Eu vou vender pra quem? Caralho, que loucura, hein? E vendi, cara, a, a padaria lá e fiquei só com a pizzaria. Só que aí, cara, tinha parado, a pandemia tinha dado aquela calmadinha, tinha retornado. Fiquei dois meses com a pizzaria normal, aberta. Começou a pandemia de novo. Aí piorou Fechou tudo. Fechou de novo, cara. Nossa. Dívida acumulando. E foi, foi quando. Eu... Do vento, meu, de dívida. Foi quando a gente começou a acumular dívida, porque aí eu pegava financiamento pra Nossa. pagar a conta financiamento para pagar a conta, financiamento para pagar a conta, 20 mil virava 30, 30 virava 60, 60 virava 100 e foi acumulando. Aí deu aquela bagunça toda, né? Aí virou, você acumulou
0: 200 mil, foi aí?
1: Virou isso. Aí chegou a um total de 230 mil em dívida. Nessa época né? aí que deu esse pau todo, né? Nessa época que foi que deu pau todo. Foi assim, cara, uma coisa de um ano, o negócio explodiu, <coughs> dívida... Eu desanimei do negócio, porque aí o cara entra em depressão, não, lógico, fica né? triste. Não tinha vontade de levantar da casa. Caralho, manhã, que merda! E a responsabilidade de, de ter que sustentar a casa. Foi daí já que você tinha, conheceu a internet? Cara, ele né? já tinha quatro filhos na época. Foi aí que eu conheci, olhando um vídeo em casa, buscando alguma saída, que eu assisti o teu podcast. Foi quando eu conheci a história do Fernando Quintes. Do jeito que ele falava no podcast, cara. Era ele é muito simples, é muito legal. Era né, uma cara? coisa que. É, parecia é muito... palpável, entendeu? É, isso que Como é legal. Se, eu, se eu conseguisse entrar no, na história dele e falar, cara, eu também posso, entendeu? Se esse
0: cara conseguiu, o que é igual, eu também é, posso. É, cara, pô.
1: porque ele também é um cara família, também tinha essa mentalidade. É, é da hora é, E aí eu, eu achei essa simplicidade nele, que foi o que me levou... Vocês têm contato dele? Você não, cara, não tem. Não, vou te dar um o meu tem. telefone, dele eu for essa ele.
0: Show. Vai ligar pra ele hoje. Vou, vou falar com ele, cara. Vamos ligar Porque pra ele aqui agora. Cara, Pera aí, vamos ver, cara, vamos, vamos, ver, vamos, vamos ver se ele atende. Realmente, cara,
1: realmente mudou.
0: Vamos ver se ele atende. Ele liga pra ele aí. Vamos ver que se ele atende a gente aqui agora. Fernando Quintas. E a foto dele Muito aqui, olha é lá, é família. Ó. Vamos ver se ele atende a gente aqui, ó. Que loucura, hein? Vamos ver, que hein? Que massa. Muito bom, cara.
1: Daqui a pouco ele liga de volta. Manda um áudio aí que ele responde.
0: Ele tá respondendo aqui, ó. <risos> em gravação. Gente. <risos> atende a gente. Ao, ao vivo. Cara, e
1: realmente, realmente. Hum, foi... Vamos ligar de vídeo,
0: ele falou pra ligar de vídeo, ó. Porque tem tá reunião, mas vai ter. Eu acho que vai atender. Vamos ver, vamos ver. É
1: porque ele retorna.
0: Acho que está sem. Ele tá, acho que tá sem internet.
1: E realmente, cara, não, não é. É, nenhuma... não, deu, não. Acho que, cara, que tá sem
0: internet lá, onde que tá.
1: É uma questão assim de. Para mim, que estava na situação que eu estava, é... vendo aquilo ali me deu esperança de novo, porque eu acordava de manhã, eu não queria tomar café, eu não queria escovar os dentes, me sentia mal, óbvio que fazia, mas não tinha vontade, e eu sempre fui um cara muito de estudar a mentalidade, eu acordava quando eu levantava na, na, para trabalhar na padaria às três da manhã, cara, eu levantava antes das três para ler, porque eu sabia que a minha rotina de trabalho ia ser ia muito mudar. longa, e não ia ter, não ia ter como ler durante o dia. Uhum. E quando eu chegava em casa, como eu trabalhava 14, 16 horas por dia, eu não ia ter eu ia ter sono e não ia conseguir ler. Então eu lia antes de trabalhar. Sempre sonhando em alcançar alguma coisa, né? Porque é, a gente vem com muita crença limitante de família. Vem uma coisa que tá enraizado. E a gente precisa ir mudando isso. a dalí você começou a ver o vídeo, e comprou o curso, o que, que você fez? Daí o que aconteceu? Eu fui buscar na minha cidade se tinha alguém que fazia. Não tinha. Fui na minha cidade vizinha e conheci um cara que fazia tráfego pago. Aí esse cara oh, que falou... Doideira. do nada você foi cara, achou o cara. Eu, já, eu vi a postagem dele no Instagram, mas não era nada assim que fosse grande, né? E aí, eu, o que aconteceu, cara? Ele me falou assim, ó, tem um cara que eu conheço e o cara já faz resultado no drop. Conversa com esse cara. Quem que cara? Esse é é cara vai te ajudar. O nome dele é Felipe. Certo. Felipe. Onde, e aí, aí, cara, ele... O que aconteceu? Eu chamei o cara... E falei pra ele, irmão, eu tô na merda total. Me ajuda. Eu não tenho dinheiro pra te pagar uma mentoria, mas eu preciso de ajuda. Mas não foi pedindo dinheiro pro cara. Eu falei assim pra ele, cara, deixa eu trabalhar pra você por um mês, dois meses, três meses. Eu trabalho de graça. O que você pedir pra fazer, eu faço, meu amigo. Nem que for fazer café. Mas me ensina. Ele falou pra mim, não, cara. Minha, minha equipe tá preenchida. Se você quiser a mentoria, é cinco mil. Ele falou pra mim eu pensando, cara, já tô Fugido lascado aqui, quer vai saber? Pra quem tá cagado, Falei pra ele, né? mano, vamos fazer o seguinte. Mas sabia te... que se fosse de graça, você não podia dar valor? Porque você pagou, né? Exato, é o que eu falo todo dia, cara, porque todo dia tem gente é, que pede, é entendeu? de graça pede, não dá entendeu? valor. E eu, eu faço. Eu falo sei, sempre porque, porque várias pessoas
0: já me o um treinamento de graça, de pessoas.
1: Exatamente. exatamente. E eu já dei uns quatro treinamentos de graça e ninguém deu valor. Não dá resultado. O que é de graça não dá valor. Mesmo que for da família, não faz de graça, o cara não dá valor. Aí você pagou a mentoria dele e começou... Aí o que, que eu fiz, cara? Eu falei pra ele, mano, vamos fazer o seguinte. Eu te dou mil de entrada, que era o dinheiro que, que eu tirava da, do caixa da, da pizzaria, e te pago quatro mil reais, mil por semana. Na minha cabeça, o que, que eu pensei? Mano, eu vou trabalhar dia e noite nisso aqui e vou fazer dar certo. Não tem talvez. Eu tenho que fazer dar certo, porque era a única saída que eu tinha. Aí deu certo. Cara... Ele me passava, dei os mil reais de entrada e ele me mandou assistir um vídeo no YouTube. Cara, ele nunca me deu uma mentoria assim de, de ficar... Ele só te passou as Ali, coisas. é. Ele fez umas duas calls comigo e mandava assistir vídeo no YouTube. Malandro ele. Ele não tinha aula gravada. Ele mandava assistir vídeo. Ó, oh, assiste tal vídeo e replica. E eu fazia o quê, cara? Pegava, assistia replicava. o vídeo no YouTube e replicava. Daí entrava nos podcasts. No Estudava. tempo que eu tava na, na pizzaria fazendo pizza, eu era pizzaiolo Estudava, lá. Tá aquela coisa toda. Eu colocava o celular na frente assim e ficava fazendo pizza e ali Só ouvindo, você aconteceu. E ouvindo, cara. Top, eu ouvindo, ouvindo. Aí chegava em casa. Mas depois, de, aí você replicou, mas depois de
0: quantos dias que você fez o milagre? De... Daí,
1: daí foi assim, ó, eu cheguei, eu comecei a fazer, eu chegava da pizzaria, fazia térmica de café, passava a madrugada trabalhando. Em 10 dias eu montei minha loja. 10 dias dia montei 10 dias montei minha loja. Comecei a fazer as primeiras minerações ali, tal, escolher produto. Só que acabasse de quem não sabe, né? É, quem está quem tá começando, que não tem conhecimento, sabe o quanto é sofrido não, conseguir não ter resultado.
0: Né? Mas o que é legal você que cara,
1: 60 dias teve resultado, né? 60 dias eu tive resultado. Porque aí o que aconteceu? Eu ficava dia e noite olhando para o Facebook Ads, cara. Ficava dia e noite olhando. Métrica. Ca cara, cada, cada número que aparecia ali, eu ficava estudando, cara, o que, que, eu, o que, que é isso aqui? O que, que eu Fiquei. faço com isso? O que, que eu tenho que melhorar na minha loja e tal? Quando eu comecei a ter, a ter as primeiras vendas, uns 20 dias, 25 dias de loja aberta, eu peguei e reinvesti em mentoria. E não aprendi nada, 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 nada mesmo. O que que aconteceu? Na minha cabeça eu pensei, cara, eu vou ser tão bom, cara, mas tão bom e rápido, porque eu precisava que fosse rápido, é, que eu vou dar baile em quem tá, acha que está ensinando. Na época eu pensei isso, né? E fui buscar conhecimento, cara. pegava um pouquinho aqui, um pouquinho ali ia me alimentando disso e buscando novas, novos formatos, novos métodos para que eu conseguisse fazer vender e conseguir. Consegui achar um, no meu quarto ou quinto produto, eu achei um produto. Esse produto hoje está no Mercado Livre e é um dos top... Um, acho que está no top 3 ou 4 do Mercado Livre e está lá hoje. Pelo tanto de vendas que a gente fez, aumentou a procura no Mercado Livre produto a gente vendeu. Cara, estourou, estourou, estourado. E depois disso, a gente entrou no processo de gestão. A empresa começou a trabalhar logo a gente bombou, né? Foi expandindo, né? Daí a gente colocou a gente trabalhar. É, a única coisa que eu nunca deixei ninguém fazer e não deixo até hoje é o tráfego pago. As otimizações. A galera sobe campanha, faz contingência, faz tudo certinho. Mas otimização de campanha, desde sempre, foi o que fiz. Olha que loucura. A gente estava gravando vídeo. Do nada, a gente lembrou que a gente tem um voo. De volta para casa, né? Ele tem tá indo pra Foz do Iguaçu, tá no
0: BH. E a gente parou o podcast do nada e vamos continuar o podcast no K aqui, ó. Continua acompanhando aí a história que tá muito foda, tá? Continua acompanhando aí, ó. Vou voltar aqui para ele aqui. Que loucura, irmão.
1: Loucura, mano. Loucura, loucura, loucura. <risos> mas mas aí, vamos lá, né? Vamos continuar.
0: Começou a ter resultado ali? Vai contando pra galera Cara, aí. Cara,
1: comecei a ter resultados. Depois de 20 dias, comecei a vender. E fui minerando, fui encontrando produtos lá para subir... Encontrei um produto que me fez faturar o primeiro milhão, cara. Depois disso, a gente montou uma equipe, fez uma gestão, conseguiu é, alavancar os negócios. E hoje, a gente conta com 10 operações de dropshipping e faturamos mais de 12 milhões. É, já chegamos a 12, né? Em um ano, em 12 meses. Cara, dropshipping é um mercado fantástico. Só que aí o que acontece, cara? Quando eu comecei a ter resultados, quando eu entendi que o mercado era possível, que, que era um mercado sólido... Talvez na minha visão mais sólida do que outras áreas no digital, eu entendi que era possível mudar também e transformar a vida de outras pessoas. Foi quando eu comecei também a ensinar e a transbordar também na vida de outras pessoas. Né? Hoje eu faço mentoria, é, tenho cursos na área de dropshipping, então eu busco agregar na vida das pessoas aquilo que deu resultado e que fez mudar a minha vida,
0: cara. Mas você ganhou dinheiro antes, foi com dropshipping. Você não ficou vendendo um curso pra ganhar dinheiro, cara, não, né?
1: Dropshipping, dropshipping. Eu fiz dinheiro com dropshipping. A questão da mentoria, a questão de cursos e tudo mais, não é por dinheiro, cara. É pra agregar na vida das pessoas. Pra poder mudar também a vida das pessoas, como a minha vida foi mudada. Então, você aí, não faz de graça cara. porque andar de graça ninguém dá valor, não dá, né? Cara? Se eu for fazer de graça, primeiro que a pessoa não executa. E segundo, cara que a gente precisa de uma equipe para entregar algo de qualidade. Então, é, não tem como fazer isso de graça. O né? que que te fez mudar o game, cara? O que, que foi livro, algum vídeo? O que,
0: que, que você arrumou que te fez a diferença? Eu acho
1: que são três fatores que fazem toda a diferença é, para quem quer ter resultados no dropship. Primeiro deles é que você precisa ser obstinado. Não dá para ter uma uma segunda opção, você precisa ir diretamente ao ponto, entender aquilo que você quer, tomar a decisão do que você quer e ir até o fim. Segundo, você tem que ser persistente, cara. Se você desistir na primeira vez que a dificuldade chegar, você não vai chegar em lugar nenhum. Você precisa ser persistente, cara. E a terceira coisa que eu sempre digo, para quem é meu mentorado ou para quem eu conheço que quer entrar no mercado digital. Às vezes as pessoas veem aqueles meninos de 17 anos fazendo milhões na internet e aí não acreditam. Mas por que que eles fazem muito dinheiro na internet? Porque eles ainda acreditam nos sonhos, cara. E às vezes você tem 24, 30, 35 anos de idade e deixa de acreditar nos seus sonhos. Então você precisa ter a cabeça que tem aquele jovem de 16, 17 anos, e acreditar no seu sonho igual eles acreditam, cara. Você precisa ter fé, você precisa buscar. A fé é o fundamento da esperança. Se você não tem fé, você não tem esperança num dia melhor, numa vida melhor. É, eu tive fé, acreditei, saí do buraco de 230 mil reais em dívidas com um resultado estratosférico, mudou a minha vida, mudou a minha realidade. Hoje eu vivo a vida que eu sempre sonhei, dou que eu sempre quis dar dos meus filhos, que são a base de tudo então, é isso que tem que que você tem que ter, acreditar nos seus sonhos, seguir em frente, com certeza acreditar que no final vai dar quem executar, certo quem executar então, trabalhar
0: e focado com dropshipping o cara ganha dinheiro de verdade, sem lelego cara,
1: ganha dinheiro de verdade, é um mercado sólido, porque dropshipping é apenas um nome o que você faz no dropshipping é montar um e-commerce, montar uma loja, como se fosse uma loja física, mas você não tem estoque. Você consegue montar um negócio sólido, com operações escaláveis, você consegue fazer milhões trabalhando no mercado digital, por mais que às vezes a realidade da pessoa faça com que ela não acredite nisso, não acredite no resultado. Mas o mercado digital sim, ele funciona, funcionou para mim, funciona para muita gente, é, o podcast do Mike, o canal do Mike, ele está sempre mostrando como funciona e como transforma a vida das pessoas e transformou também a minha vida.
0: Se alguém tá aqui agora, não sabe o que é dropshipping. Explica pra então, galera aí. Em, cara,
1: uma loja online sem estoque. O que acontece? Eu faço a venda e quem vai entregar o produto é o meu fornecedor. Eu repasso a venda e faço a intermediação entre loja, entre vende... a ah, comprador... E o fornecedor? O fornecedor manda direto para casa do cliente e a gente fica com a porcentagem da intermediação. E agora?
0: Você acha que uma pessoa comum consegue ter resultado que começar hoje do zero ou você acha difícil, cara?
1: Cara, totalmente, porque quando eu comecei no dropshipping eu não sabia editar uma planilha no Excel. Eu comecei com notebook emprestado. Então eu não tinha estrutura para começar e não tinha conhecimento para isso e conseguir fazer resultados com a minha persistência, sendo obstinado e tendo fé que um dia ser é melhor. Então é para todo mundo, qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer situação financeira, de qualquer classe social consegue sim ter resultados. É só ter vontade, dedicação e ter fé.
0: Cara, você lembra de alguma coisa que fez você chegar onde você chegou? Algo que você se torna, se acha você um pouco diferente das pessoas ou você não fez nada de diferente dá, um, dá só uma ideia aí Porque as pessoas acham que quem correr que é tipo super-homem, né? É quase impossível ficar é, rico, né?
1: Mas o que acontece, Mike? Quando O que me faz Me fez diferenciar a minha estrutura de, de outras pessoas Eu busquei simplificar Aquilo que se falava que era muito difícil Porque se diz no marketing digital Quando a gente vê algumas pessoas falando Que é muito difícil E na verdade não é difícil você precisa simplificar e entender que funciona com processos e gestão de processos. Você precisa fazer aquilo bem feito. Vou dar um exemplo para você. Hoje, se ensina na internet, por exemplo, que para fazer mineração de produtos, você pega, entra no AliExpress, baixa o produto, faz uma copy e vai lá e sobe aquela copy e faz o teste. Mas precisa de uma maturidade para que isso aconteça. Se você baixar um produto para sua loja hoje e você esperar uma semana para subir esse produto, você vai amadurecer a ideia sobre aquele produto que você está vendendo. Então, é diferente do que a maioria das pessoas fazem. Quer pegar, subir, sair, testar, vender e acaba não vendendo, não tendo resultados. Toda ideia precisa ser amadurecida, um produto precisa ser amadurecido. Os testes são simples de fazer, a gente vê gente querendo fazer um monte de, de coisa aí no Facebook Ads, cara. E não tem segredo, é fácil fazer, dropshipping é fácil fazer, é fácil vender. Precisa entender, público-alvo, cara, não existe resultado no dropshipping sem você entender público-alvo, não existe uma loja de sucesso sem você entender público-alvo, cara. Você tem que saber para quem você vai vender hoje para você ter resultados lá na frente. Então, desde o início do processo, precisa-se pensar no seu público-alvo, para quem eu vou vender, que, que produto eu vou vender para esse público. E aí entra um monte de plataforma, um monte de coisa oferecendo produtos malucos para as pessoas, sendo que elas consomem produtos simples todos os dias. Você pode vender para uma, para uma senhora, para uma dona de casa, um tapete, e tem gente querendo vender um monte de coisa louca na internet, um monte de coisa maluca, e acaba não tendo resultados. Então o resultado está na simplicidade. O resultado está na gestão de uma loja simples, bem feita, um branding muito bem feito e um resultado a longo prazo. E ninguém mira, mira longo prazo, todo mundo quer resultado logo e acaba não durando no mercado. Agora conta pra galera aí, três
0: aplicativos, três sisteminhas, hackzinho, para poder facilitar a vida das pessoas
1: que você usa. Cara, hoje, é... eu quando... Quando eu não tinha resultados no drop, eu não conseguia achar conteúdo que agregasse fosse de qualidade para mim. Então, o que eu aprendi, cara? Eu aprendi que não existe hackzinho Eu aprendi que existe aplicar de forma simples, montar uma estrutura de forma simples, cara. Então, eu ensino hoje meus mentorados, meus alunos, o pessoal que, que está à minha volta, a não investir dinheiro além do que você tem que investir para iniciar com apps pagos, por exemplo. Eu ensino da forma simples, da forma básica, montar uma estrutura em que você consegue ter resultados é, e resultados rápidos. Então funciona, dropshipping funciona e você não precisa, cara, não precisa é, ter aplicativos pagos ou ter hacks para você conseguir ter resultado. De forma simples, você consegue ter resultado nesse mercado. Sem muita frescura? Sem frescura, cara. A mágica do dropshipping é vender. Se você sabe vender, cara, você é Mike, você vende o seu produto. Se você é um bom vendedor, você consegue tá vender no dropshipping, consegue ter resultados. Se você não é um bom vendedor, é, tem gente que acha que dropshipping é só apertar botão. E na verdade não é. Você precisa entender de mercado, precisa entender de venda, precisa entender de pessoas, precisa entender é, como as coisas funcionam então aí você consegue ter resultado no mercado agora se você é, não pensa num todo não planeja, não estrutura aí você não vai conseguir ter resultados muito
0: obrigado se você chegou até o final, tá? Fico muito feliz é, com todos vocês aí participando com a gente, interagindo e tudo deixe seu comentário aqui, o que fez sentido pra você, o que, que você achou, achou, achou da história aqui do Renato vou ficar muito feliz, tá bom? desculpa aí a loucura, a gente tava no meio do podcast, a teve que pegar o um carro e ir pro aeroporto, mas é assim mesmo. E bate uma foto, marca a gente lá no Instagram, fazendo um favor. <risos> tamo junto demais. Muito obrigado. Se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva. Eu vou ficar mega feliz com a sua inscrição no canal. Curta também esse conteúdo e segue o Renato, não, é não
1: Segue lá, pai do
0: drop no Instagram. Segue lá e tamo junto. Valeu, galera. Valeu, junto. Valeu, 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 valeu. valeu. Quem quer vender de verdade na internet, precisa de uma boa página de venda, né, de um bom site. Por isso que eu te indico para você comprar o seu domínio e a sua hospedagem com a Hostinger. Por que com a Hostinger, né? Praticamente todos os players que eu já entrevistei já compraram domínio lá e tem a sua hospedagem com eles, né? E aquele negócio, né, se os grandes players estão lá, você também deve Tá lá o link tá aqui na descrição. Com o cupom Mike, você tem 10% de desconto, né? Uma outra vantagem, né? Os preços deles são os melhores do mercado. O link tá aqui na descrição. E bola, né? Ter um bom site, uma boa página de venda com os melhores do mercado.